Buenos días, familia Crosspoint. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta mañana. Espero que se encuentren bien y espero que estén listos para lo que les quiero presentar. Eh, estoy emocionado porque estamos comenzando una serie de estudios. Creo que van a ser cinco estudios, los próximos cinco estudios o domingos, comenzando hoy. Uh, estamos comenzando una nueva serie titulada Refrescar, Refrescar. La idea es de, uh, por medio de esos estudios, obtener perspectiva, poder y propósito para vivir para la gloria de Dios. Disfrutar la vida de una manera que pueda glorificar a Dios. Uh, es la idea de estos, esta serie de estudios. En esta mañana lo que quiero hacer es dar un mensaje con, uh, titulado Considerando la Eternidad. Y los cinco estudios, debería decirles, van a estar basados en 2 Corintios capítulo 5. Entonces los cinco mensajes próximos, comenzando hoy, hoy es el primero, van a estar basados en 2 Corintios capítulo 5. Y probablemente me han escuchado antes decir que este es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia. Tengo muchos capítulos y porciones bíblicas favoritas. Entonces, eh, me da mucho gusto y poder compartir con ustedes esta serie de estudios titulada Refrescar uh, con ustedes. <coughs> Esperando que Dios bendiga su, su palabra y los sus mensajes. Uh, para hoy, tengo un versículo clave, pero un par de, un par de mensajes o de anuncios antes de comenzar. Uno es de que esta próxima semana, um, si están bien conectados con nosotros por medio del internet o si reciben uh, correos electrónicos o textos, o si miran los videos en nuestro canal de YouTube, eh, probablemente va, va a haber, esperamos tener una fecha, esta vez de veras, una fecha para abrir nuestras puertas físicamente y poder o dar la oportunidad para personas que estén dispuestas venir y participar del estudio los domingos en la mañana, del, del mensaje y del servicio en vivo. Yo sé que probablemente muchos de sus amigos o familiares ya están, uh, han estado teniendo servicios en sus iglesias. Nosotros hemos optado por esperarnos hasta el momento en que nosotros sintamos uh, que es el mejor tiempo. También no el tiempo perfecto o ideal, porque probablemente nos podríamos esperar mucho más tiempo. Pero creemos que, que es tiempo de, de abrir nuestras puertas y esperamos tener un anuncio la semana que viene. Uh, eh, acerca de eso, estoy bien emocionado porque sé que varias personas, muchos de ustedes no se den cuenta, pero varias personas se han integrado a nuestra iglesia, aunque no hemos tenido servicios aquí en el edificio. Entonces, estoy muy emocionado con la idea de, de poder conocer a varias de esas personas en vivo. Uh, si no, en cuanto abramos, posiblemente poquito después de eso. Uh, pero me da mucho gusto que sea que ya sean miembros de mucho tiempo de esta iglesia o que sean nuevos mirando estos mensajes por el internet. Mi deseo es de que Dios les bendiga por medio del estudio de su palabra. Por eso me da mucho gusto que, que nos estén acompañando y estén escuchando este mensaje. Uh, sepan que cuando abramos vamos a, a requerir que, que por favor usen máscaras uh, y cubrebocas para ese día. Y, y el servicio va a ser diferente, va a ser afuera. Pero uh, quiero que sepan, ¿verdad? Porque esperamos que todos cooperemos y que seamos conscientes de, de, del bienestar de todos. Después damos más anuncios acerca de eso. Entonces, hoy, considerando la eternidad, es importante, si vamos a hablar de, acerca de ser refrescados por medio de Dios y su palabra, y, y poder eh, eh, obtener 
perspectiva, poder y propósito para vivir de una manera que glorifica a Dios, entendiendo nuestros tiempos en que estamos viviendo, tiempos, tiempos raros, tiempos diferentes, tiempos de muchas maneras difíciles. Creo que por eso es, es, uh, es importante tener una serie de estudios como este. Y parte de ese proceso de ser refrescados por Dios, comenzamos hoy con este título, Considerando la Eternidad. Uh, tengo un versículo clave, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice esto. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, dice el apóstol Pablo. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Aunque este cuerpo se esté muriendo, desgastando, dice nuestro espíritu, está siendo renovado cada día. El punto principal en esta mañana del mensaje es ser conscientes de e invertir en la eternidad es la manera de disfrutar la vida y de glorificar a Dios. Lo repito, ser conscientes de e invertir en la eternidad es la manera de disfrutar la vida y glorificar a Dios. Y esa es la idea, hermanos, que mientras estamos viviendo nuestra vida aquí, esta vida temporal, que vamos a hablar acerca de eso, que la podamos disfrutar. No como tal vez uh, el mundo la disfruta o dice disfrutarla, pero de veras, para mí disfrutar la vida quiere decir estamos viviendo la manera que Dios quiere que vivamos. Él es nuestro creador. Él es el que nos dio nuestras emociones, nuestro entendimiento, el que creó todo para que nosotros podamos experimentar y gozar. Y cuando hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, que es el creador y diseñador de todo, es cuando de veras podemos disfrutar la vida que tenemos. Y al mismo tiempo, glorificar a Dios. Entonces, uh, sepa acerca de la serie de estudios que vamos a tener. Um, creo que necesitamos todos ser refrescados por Dios, por diferentes maneras. Uh, de una manera más individual, pues obviamente no queremos andar enojados, cansados, fatigados, o con un sentir como que esta vida no tiene propósito, o, o mi vida no tiene valor, cosas Cosas que Satanás, el diablo, siempre anda queriendo ponernos en nuestra mente, hermano. Yo sé que todos batallamos con, con pensamientos de ese tipo en diferentes tiempos en nuestras vidas. Tenemos que darnos cuenta que es, ese tipo de pensamiento es del enemigo. Y la mejor manera para uh, pelear contra esos tipos de pensamientos es uh, llenarnos de la palabra de Dios. Y ese es parte del propósito de lo que queremos hacer. Mire, estamos viviendo en diferentes tiempos. Uh, eh, eh, al propósito, no he querido en cada mensaje hablar del COVID-19 y este virus que nos está afectando tanto, pero es una realidad en la cual vivimos. Y muchos hemos perdido mucho, uh, todos hemos perdido algo. Eh, para la mayoría de nosotros creo que eh, ya hay fatiga del COVID-19, tanto mirando las noticias o es la plática normal o el hecho de que está gobernando tantos aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, no nos hemos reunido como iglesia físicamente por ya meses. Uh, no hemos visto tal vez familiares, amigos, no hemos podido visitarnos, tener compañerismo. Tantas cosas que, de que hemos sido afectados. Y muchas veces, ¿sabe que muchas veces ni cuenta nos damos cómo nos está afectando? Tal vez... Eh, no eres tan paciente con tus hijos o con tu esposo o tu esposa y, y no sabes ni por qué. Es muy posible porque estamos experimentando tanto estrés y tanta ansiedad en diferentes maneras uh, por, por cosas que tenemos en común como el COVID-19 o esta tensión en nuestra, en nuestra cultura aquí en los Estados Unidos. Um, hay, hay tantas cosas por las cuales 
eh, hemos, podemos estar experimentando uh, sentimientos negativos o simplemente cansancio o simplemente nos estamos en un punto de nuestras vidas donde necesitamos ser refrescados por Dios. Y cuando somos refrescados por Dios, no solamente podemos vivir una vida agradable y gozar la vida que Dios tiene para nosotros, pero también es, eso es un, una manera que Dios puede usar para, como, nos puede usar como instrumentos para hablarle a la gente. Hermanos, si decimos ser cristianos y estamos siempre amargados, enojados, fatigados, ¿y luego qué le vas a hacer? ¿Le vas, ¿Qué le vas a ofrecer a tu vecino, a tu comadre, compadre? ¿Qué le vas a decir? Ve a la iglesia para que estés igual que yo. Ah, pero si somos renovados, refrescados por Dios, la gente va a decir, oye, pero ¿qué, qué, ¿a ti no te afecta el COVID-19? ¿A ti no te afectan los problemas que están pasando? ¿Por qué tú? Y es cuando tenemos oportunidad de testificar del amor de Dios, de su bondad y su grandeza. Entonces, queremos meditar en esto. Eh, eh, como dije entonces, todos los, los cinco Mensajes próximos, comenzando con este el primero, están basados en 2 Corintios capítulo 5. Hoy, el mensaje de ahora, considerando la eternidad, está basado en los versículos 1 al 8. Versículos 1 al 8. Quiero uh, hacer esa lectura. Déjenme hacer esa lectura y luego vamos a pasar, a, vamos a mirar los tres puntos que vamos a sacar de esa lectura y luego hacer la aplicación en cada uno. Entonces, aquí es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 8. Dice... Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo, los que estamos en este tabernáculo, tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos Estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por su palabra, por esta porción y por este mensaje que vamos a, a, a escuchar. Le pedimos que sea usted nuestro guía, nuestro maestro, Espíritu Santo, que sea usted el que revele sus verdades en nuestros corazones y mentes. Señor Jesús, que sea usted siempre alabado y glorificado. Le doy gracias por todas las personas que escuchan este mensaje. Le pedimos que nos guíe y ayude en esta mañana. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, miraremos esta porción de escritura para obtener perspectiva eterna para nuestras vidas. Uh, meditaremos en tres puntos acerca de nuestra necesidad de vivir con la eternidad en nuestras mentes y nuestros corazones para mejor tratar las circunstancias a nuestro alrededor. Cuando hablamos acerca de, de ser refrescados, pues estamos implicando que si hay necesidad de ser refrescados porque algo nos tiene ya sea cansado o nos tiene agobiados o nos tiene preocupados o con ansiedad o estrés o lo que sea. Entonces parte importante a, a, antes de comenzar el mensaje es de admitir que podemos usar ser refrescados por Dios. No estamos siempre al 100% constantemente estamos en una batalla espiritual. Es que si tú estás pensando, like, no, yo no ocupo ser refrescado porque yo estoy muy bien. 
Pues no sé exactamente qué decirte, pero voy a decir que si somos fieles soldados de Jesucristo, estamos en una batalla espiritual, no podemos decir que estamos el 100% lisos. Necesitamos ser refrescados para seguir en la batalla, hermanos, y ser vencedores, más, porque ya somos más que vencedores. Vamos a, a mirar tres puntos. Y los tres puntos tienen como énfasis o importancia la letra F. Más que busquen la palabra clave que empieza con la, con la letra F. Y estamos contestando o, o llenando esta frase. Considerar la eternidad significa, y luego vamos a mirar tres cosas que significa considerar la eternidad. Es que vamos a comenzar con el punto número uno. Considerar la eternidad significa, punto uno, aceptar nuestra fragilidad. La palabra clave es fragilidad. Que somos frágiles. En muchas maneras somos personas uh, de, de mucha fuerza y no muy fácilmente nos vencemos, peleamos hasta el final, pero en muchas maneras también somos frágiles. Eso tiene que ver con la idea de que estamos aquí ahora y muy posible mañana ya no estaremos. Somos frágiles. Los versículos 1 a 4 hablan acerca de eso. San Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 a 4, habla acerca de nuestra fragilidad. Miren lo que dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere y nos damos cuenta que todos nuestros cuerpos se están deshaciendo, tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues, si seremos, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces aquí Pablo está admitiendo algo importante. Y, y si mira la escritura de Pablo, él se daba cuenta que él físicamente no era gran cosa. Nada espectacular, nada impresionante. Y especialmente los falsos maestros en, la, en Corinto, uh, hasta casi tipo se burlaban de, de, de Pablo porque no, eh, Pablo físicamente no era una persona, um, vamos a decir, como ya dijimos, impresionante. Okay. Y él se daba cuenta que su cuerpo, este tabernáculo, dice, se está desgastando, se está desgastando, se está acabando. Yo estoy fascinado con la idea de que nos envejecemos, con que ya no somos lo que éramos antes, ya no podemos ni brincar, ni correr, ni andar, ni hacer muchas cosas que podíamos hacer antes cuando estábamos más jóvenes. Ahora miramos a nuestros hijos y decimos cosas como... Oh, yo cuando yo era tu edad, mira, brincaba tan alto, le pegaba la bola tan fuerte. Y decimos todas esas cosas y nos damos cuenta que, wow, el tiempo pasa. Y a veces ni cuenta nos damos, pero miramos que este cuerpo es frágil. Este cuerpo se desgasta. Este cuerpo se acaba. Bien interesante. Entonces, el punto número uno de considerar la eternidad es que tenemos que aceptar nuestra fragilidad. Somos frágiles. Y la eternidad es bien importante, hermanos. En Eclesiastés 3.11 nos dice que Dios ha puesto en todos nuestros corazones la eternidad. Cada ser humano. Me acuerdo cuando tomé una clase de antropología en el, en el colegio. Eh, y hablaban acerca de que todo ser humano, sin importar en dónde viven, 
cualquier tribu más aislada, todos tienen una religión, porque todos tenemos dentro de nosotros este entendimiento de que hay algo más grande, que, hay etern que la eternidad existe. Súper interesante. Pero este cuerpo no es eterno. Este cuerpo y esta vida física es frágil. Me acuerdo que yo desde la edad de 4 o 5 años, me acuerdo porque fue antes de que me, nos mudáramos a, a Guadalajara, estábamos aquí en los Estados Unidos y me acuerdo eh, claramente que pensaba en cosas acerca de la eternidad, pensaba acerca de la muerte, pensaba acerca de la extin extinción, que qué pasaría si, si todos los animales, toda la gente se muriera. Y me acuerdo sus pensamientos y me doy cuenta que es porque Dios puso en mi corazón la eternidad y lo hizo lo mismo contigo. Y tal vez de chico te acuerdes o, o aún ahora estés fascinado con la idea de que aún la gente que, que profesa ser ateo, o agnóstico, reconocen en algún nivel de que hay algo allá afuera. Aún los científicos, pero se hacen, no quieren admitir lo obvio que está en la Biblia. Dios es el creador y Él es eterno y Él es bueno. Um, en, en Santiago 4.14, hablando acerca de la eternidad y de nuestras vidas, dice que nuestra vida es como un vapor. Lo miras ahorita y el vapor se desaparece. Ni sabes exactamente cuándo. Lo estás mirando y luego poco a poco y, y en cuanto menos acuerdes, ya desapareció. Y dice, nuestra vida así es. Nuestra vida física, en comparación a la eternidad, aunque vivamos 100 años, esa vida de 100 años, en comparación a la eternidad, es como un vapor. Yo nunca he conocido una persona mayor que diga, wow, esta, esta vida se está yendo tan despacio. Siempre es, no lo puedo creer. Me miro en el espejo y no lo puedo creer. Me doy cuenta que tengo tantos años, pero no entiendo, se me, hace, se me hace bien raro. Así es. Nuestra vida es como un vapor. En Salmo 90, versículo 12, Moisés, el escritor de este, de este Salmo, lo hemos platicado antes, dice que obtenemos sabiduría cuando aprendemos a contar nuestros días. Sabiendo que nuestros días, todos estos cuerpos tienen una, una fecha de expiración, de que se va a acabar. Tenemos que aprender, hay gran sabiduría en reconocer que somos frágiles y que la eternidad existe y que tenemos que prepararnos para la eternidad. La Biblia dice que la muerte es un enemigo. En 1 Corintios 15, 26 dice que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. La muerte es un enemigo. Ahora, déjenme decirles lo último acerca de la muerte. De mi, acerca de mi fascinación hacia la muerte. No sé si en algún tiempo han pensado, creo que últimamente si mira cualquier tipo de noticias, una noticia grande todos los días es cuánta gente ha muerto debido al COVID-19. En los Estados Unidos, este día, ayer en comparación. Y déjenme decirles que en todo el mundo han habido 586 mil personas que han muerto por el COVID-19 o algo, algo relacionado. Yo sé que algunos de ustedes están diciendo, no, mentiras, uh, es una conspiración. Bueno, sabemos que el COVID-19 es real uh, y tal vez haya algo de manipulación ahí y allá, pero la realidad es que mucha gente ha muerto por causa del COVID-19. 586 mil personas, o sea, poquito más de medio millón alrededor del mundo han muerto porque, por el COVID-19 este año, los primeros seis meses del año. Ahora, en comparación, hermanos, 
Déjenme darles algunos números que a mí se me hacen fascinantes. En, en, este, en el planeta Tierra, la mejor estimación es de que hay 7.6 billones de seres humanos vivos ahorita. 7.6 billones de seres humanos en este mundo. La pregunta es, ¿cuántas de esas personas mueren? Pero déjenme decirles otro número. 325 mil, perdón, 325 millones de personas viven o vivimos en los Estados Unidos. 325 millones. ¿Ok? Un número relativamente pequeño comparado a la población del mundo. Ahora, ¿cuánta gente muere cada año alrededor del mundo? Si hay 7.6 billones de personas vivas en este mundo, ¿cuántas personas mueren todos los días? Y la mejor estimación de esto es de que 56 millones de personas mueren cada año alrededor del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Hay 52 semanas en un año. Quiere decir como 1.2. Más de, digamos, un millón de personas mueren cada semana. Cada semana mueren un millón de personas alrededor del mundo. Qué, qué, qué fascinante, ¿no? O sea que de COVID-19, que es terrible, el, el, la muerte es un enemigo. Y entonces medio millón de personas han muerto en los primeros seis, millon, seis meses del año. En comparación, en total, muertes en total en todo el año, han muerto aproximadamente 23 millones de personas por diferentes razones, desde accidentes, cáncer, corazón, tipos, cualquier cosa. 23 millones de personas han muerto en todo el mundo. Para mí se me hace bien fascinante eso porque son números, pero cada número, cada número que les acabo de decir es una persona y cada persona es un ser eterno, una alma eterna, valuada por Dios. Nos debería importar la muerte y debemos de tener algo de perspectiva acerca de la muerte. Ahora, vamos a decir, bueno, Mike, pero... ¿Quién nos dijiste que estos mensajes iban a ser refrescantes? <risa> Lo es, nomás que estoy empezando con las malas noticias. Y la necesidad de ser sinceros y entender que si vamos a vivir en paz y con gozo, no podemos tener miedo de la muerte. ¿Sabe que estuve haciendo una... Estaba mirando uh, en el internet, la, hice la pregunta, eh, ¿qué es lo que más teme la gente? Y yo esperaba mirar la muerte, porque la muerte es algo que todos tememos. Eh, de alguna manera u otra. Y, y se me hizo bien fascinante que muchos de los lugares donde iba ni siquiera mencionaban la muerte. Las 10 um, razones por las cuales gente teme. O las 10 cosas que gente teme. Y, nunca, y no estaba la muerte. Se me hace que la razón por qué hacen eso es cuando hacen sus encuestas ni siquiera ponen la muerte porque la muerte se les hace tan... Terrible que ni siquiera quieren enfrentar la idea de la muerte. No sé si esa es la razón. Pero yo sé que a toda la gente la muerte es una de las peores cosas que podemos pensar. Cuando decimos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues lo peor normalmente pensamos que lo peor que puede pasar es que nos muéramos. ¿Verdad? Si decimos, eh, no deberías de salir en la noche. ¿Por qué no? Porque es peligroso. Ah, ¿qué me puede pasar? Pues alguien te puede matar. O cualquier cosa. Decimos cosas por el estilo. Porque la muerte sería el final de nuestras vidas físicas. Una de las peores cosas que nos podría pasar relativamente hablando como seres humanos. Entonces, la muerte siempre ha sido algo que todo el mundo teme. Si usted tiene temor hacia la muerte, ¿cómo vas a vivir a gusto? 
sabiendo si la muerte, tú te puedes morir en cualquier, cualquier día, en cualquier momento, de cualquier manera. Entonces tenemos que aprender a enfrentar cosas como esto, usando la Biblia para darnos cuenta que sí, la muerte es un enemigo, pero la muerte no es el final, hermanos. Y para un cristiano la muerte significa estar en la presencia de Dios, que es mucho mejor. Ahora, no estamos diciendo, ah, hay que morirnos todos y hay que apresurarnos con la muerte. La muerte sigue siendo un enemigo, pero nos damos cuenta como cristianos, estar ausentes de este cuerpo significa estar presentes con el Señor. Amén a eso. Muy bien. Entonces, ya hablamos acerca de la muerte. Ah, miramos que, que Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. En Romanos 3.23 dice que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso todos morimos. Pero en, en San Juan 11.25, y esos son versículos que me gusta repetir porque quiero que se los aprendan. San Juan, en el capítulo 11, versículo 25, está hablando con Marta, la hermana de Lázaro, quien había muerto hace cuatro días. Y le dice el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la esperanza de cada cristiano, que aunque este, este cuerpo, como dice aquí uh, Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, los primeros cuatro versículos, si este cuerpo, ese tabernáculo, se muere, se desgasta, tenemos una mejor morada en el cielo. Precioso. Entonces, el primer punto, hablando acerca de considerando la eternidad, significa que tenemos que aceptar nuestra fragilidad. Somos frágiles. El segundo punto, hermanos, es que si vamos, a, si vamos a considerar la eternidad, tenemos que entender el favor de Dios. Somos frágiles, pero también tenemos que entender el favor de Dios. Ahora, el favor de Dios lo miramos aquí en el versículo 5 y 6. Dice lo siguiente. Dice, «Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios» quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así es que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Eso fue 2 Corintios capítulo 5, versículos 5 y 6, y aquí nos dice que Dios es el que propuso esto. Pablo dice, tenemos un cuerpo en el cielo, y dice después, el que propuso todo esto, el que hace todo esto posible, es Dios mismo. Y aparte de eso, y se nos dio el Espíritu Santo como una garantía, como una promesa de la garantía que Dios nos ha dado acerca de nuestra vida eterna. Y luego dice que lo convivimos confiados, con fe, creyendo esto. Y me recuerda en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice el autor ahí, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, nuestra salvación depende en la fe. Dice que por gracia sois salvos, en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tenemos que creer, tenemos que entender que el favor de Dios. Tenemos que entender el favor de Dios. Dios es el que propuso esto para nosotros. ¿Se acuerdan en San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3? El Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos, le está diciendo, hey, pronto me voy a ir, voy a ser crucificado, le está diciendo, pero ellos no entienden muy bien, y les dice, si crees en Dios, cree también en mí, en la casa de mi padre, dice, muchas moradas hay, y si voy a prepararles un lugar, y si voy y les preparo un lugar en el cielo, voy a regresar por ustedes, y los voy a tomar a mí mismo, 
y me los voy a llevar conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios prometió, el Señor Jesucristo nos promete eso. Él es el que nos escoge, Él es el que nos santifica, Él es el que nos salva y Él es el que nos promete y dice, voy a mi casa, a la casa de mi padre porque hay muchas moradas y te voy a ir a preparar una para ti. Precioso, precioso. Miren lo que dice en Romanos 8, 28 al 30. Se los voy a leer. Romanos 8, del versículo 28 al 30. Hablando acerca de que es Dios, queremos entender el favor que Dios nos está haciendo y nos está dando. Romanos 8, 28 al 30 dice, Y sabemos que, los que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, propósito de Dios. Porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea, ¿quién hizo todo eso? Dios. Es el que nos hizo este gran favor. Tenemos que entender el favor de Dios. Y luego dice también que Él nos ha dado su Espíritu como una garantía. En el capítulo 5, versículo 5. Eh, en Efesios 1, versículos 3 y 14, dice algo muy similar. Y se los quiero leer porque es importante. Um, que esta idea, esta verdad de que Dios nos ha dado su Espíritu como una garantía para nosotros. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14 dice, En él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la, vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el que es las arras de nuestra herencia, con la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice que cuando... cuando por obra de Dios, pero cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador y lo aceptamos, cuando hay este arrepentimiento y este reconocimiento de nuestra necesidad de Dios y de nuestro, la necesidad de, de perdón y nos damos cuenta que Jesucristo es el único que nos puede perdonar y dar salvación, dice, cuando eso sucede, Dios nos da como una garantía al Espíritu Santo. Es una promesa y es una garantía. Y Dios es el que hace todo esto, hermanos. Tenemos que darnos cuenta del favor de Dios hacia nosotros. Y debemos de vivir con agradecimiento. Y ese agradecimiento se debería de reflejar en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en cómo nos comportamos, en qué decimos, en qué pensamos, qué es lo que hacemos. Queremos vivir de una manera digna del llamado de Dios. Nunca perfectos, eso ya lo sabemos, ni cercas, para que no nos hagamos ideas ni cerca de la perfección. Pero sí deberemos estar en la dirección correcta y mirando algo de progresión, de progreso, moviéndonos hacia enfrente. Entonces, si vamos a vivir considerando la eternidad, necesitamos aceptar nuestra fragilidad, tenemos que entender el favor de Dios. Y por último, punto número tres, tenemos que creer en nuestro futuro. Creer en nuestro futuro. Es necesario creer en el futuro que Dios nos ha prometido, miren versículos 7 al 8. Dice, ah, aquí es Efesios todavía, ya mero les leí algo equivocado. Vamos a regresar a 2 Corintios capítulo 5 y vamos a leer los versículos 7 y 8. 
Segunda de Corintios 5, versículos 7 y 8 dice, Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y ahí vamos a terminar el mensaje de, de la lectura. La, ahí vamos a terminar la lectura para el mensaje de hoy. Entonces, tenemos que creer en nuestro futuro. Dice aquí Pablo que cuando estamos ausentes, cuando estamos ausentes, perdón, dice Pablo que cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Y eso es bien importante, hermanos, entender que eso es parte de nuestro futuro. Que el día que nosotros pasemos de, este, de esta vida física y temporal, vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Muchas veces tenemos que parar y, y pensar y evaluar si de veras creemos esas cosas que la palabra dice, esas promesas que Dios nos ha dado y esas cosas que nosotros decimos creer. Hermanos, dice aquí Pablo, y para nosotros como cristianos es lo mismo, que mientras que estemos en este cuerpo, y, y recuerden, nosotros somos, no somos un cuerpo con un alma, somos una alma con un cuerpo. Y dice que cuando este cuerpo se acabe y nuestra alma se ha separado de este cuerpo, vamos a estar en la presencia de Dios para siempre. Ausentes del cuerpo, ausentes del pecado, ausentes del dolor y cualquier preocupación. En un estado perfecto para la gloria de Dios. Lo tenemos que creer. Sé que mencioné este versículo hace ratito, pero dice en Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Okay? Tengo un par de versículos que les quiero leer. En Romanos 8.16 al 18, hablando acerca de nuestro futuro. Romanos 8.16. Si traen su Biblia, me encantaría que estén siguiendo en su Biblia, haciendo no, tomando notas, escribiendo esas porciones preciosas para que después las puedan mirar. Versículo 16 en Romanos 8 dice, El Espíritu mismo, el Santo Espíritu, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Uf. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones, dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables para la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Este es Pablo, alguien que sufrió tantas cosas por la causa de Cristo. Dice, todas las aflicciones que yo he sufrido en este cuerpo no se comparan a la gloria venidera que vamos a experimentar con Dios. Esa es una perspectiva correcta. Si tenemos esa perspectiva, hermanos, vamos a ser refrescados por Dios y su palabra. Necesitamos tener esa perspectiva eterna. Ahora, ¿crees tú que Dios te ama? ¿Crees tú que Dios está para ti y no contra ti? Eso es bien importante. ¿Sabe que la gente que no sigue a Dios... No es por falta de conocimiento. Porque Pablo dice en, primer, en Romanos capítulo 1 que aún el universo, la creación, da testimonio de quién es Dios. De que existe y quién es de su poder. No es que la gente no, no sepa acerca de 
que Dios existe y todo eso. ¿Sabe el problema que yo he encontrado? Es que la gente no cree que Dios es para ellos y no contra ellos. Que Dios los ama. Mucha gente no cree que Dios lo ama. Si hablan y, y son sinceros, van a decir, pues, sí, sí, sí me ama. ¿De veras lo crees? Bueno, no sé, porque, ¿sabes? No, sí, sí. Es que pienso, si me ama, ¿por qué pasó esto? ¿Y ¿Por qué me da aquello? ¿Por qué no me dio aquello? ¿Y ¿Por qué pasó? Tenemos que estar convencidos por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos da testimonio de esto y nos ayuda con esto. De que Dios, hermanos, Dios nos ama. Que Dios te ama. Tiene lo mejor en mente para ti. Y ha hecho todo lo posible para que puedas tú experimentar estas verdades que estamos leyendo, escuchando. Pero lo tienes que aceptar, lo tienes que creer. Por fe, por fe. Muy bien. Por último, déjenme leerles uh, una porción que está poquito antes de la porción que estamos usando. O sea, 2 Corintios capítulo 4. Ya sé que leímos el versículo 16 para comenzar, pero voy a leer del versículo 16 al 18 para terminar este mensaje. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Estamos hablando acerca de nuestro futuro. Necesitamos creer nuestro futuro. ¿Qué es nuestro futuro? Segunda de Corintios 4, 16 al 18, dice, Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice aquí Pablo que entre peor nos va en este mundo, más deseamos la eternidad. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros como cristianos debemos de vivir andando por fe, no por vista. Si nos enfocamos en lo que miramos, en lo temporal, en las circunstancias, en las situaciones, en los problemas, en nuestras necesidades, en nuestros dolores, en nuestras decepciones, claro que vamos a estar todos aguitados, tristes, estresados, ansiosos y deprimidos. Por eso la necesidad de quitar nuestros ojos en lo que miramos y enfocarnos y poner nuestra vista en lo que no se ve, lo cual es lo eterno, en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Ahí es donde vamos a encontrar un refresco espiritual. Por eso creo que es importante si vamos a hablar acerca de ser refrescados por Dios, necesitamos obtener una nueva perspectiva. Y por medio de la palabra, encontrar también uh, poder y un propósito para nuestras vidas. Si no usamos la palabra de Dios para guiarnos, si tú estás tratando de vivir esta vida y figurar todo tú solo, tú sola, nunca lo vas a hacer. La Biblia es como el manual de aquel que nos creó y nos dice, aquí está todo lo que necesitas saber para que puedas vivir una vida um, con propósito, de gran valor, 
de gran significado, de gran placer y de gloria para Dios. Esa es mi esperanza que los próximos, este y los próximos cuatro mensajes basados en 2 Corintios capítulo 5 y esta serie de estudios titulada Refrescar, espero que eso es lo que haga para nosotros, que nos ayude a obtener una perspectiva eterna para poder saber cómo um, tratar todas nuestras circunstancias que nos rodean, tanto por fuera y por dentro, y que podamos obtener también poder por medio del Espíritu Santo y su palabra y propósito para vivir, disfrutar una vida la cual también le puede traer gloria y honra a nuestro Dios, porque Él se la merece. Y así voy a terminar el mensaje, este primer mensaje de esta serie, Refrescar. Uh, espero que sean bendecidos por la palabra de Dios. Quiero tomar comunión con ustedes. Están preparados para tomar la comunión, la Santa Cena. Estoy mirando con gran anticipación la oportunidad de tomar la Santa Cena con ustedes físicamente uh, próximamente. Entonces, la siguiente, esta semana vamos a hacer una decisión en cuanto, cuando a abrir de nuevo nuestras puertas para darles la opción de si se sienten confortables y dispuestos de venir y disfrutar el mensaje y eh, una experiencia de adoración a Dios juntos aquí en la iglesia. El segundo punto que hablamos ahora, ya se les olvidó, ¿verdad? A ver. ¿Cuál fue el segundo punto? Eh, aceptar, entender el favor de Dios. Entender el favor de Dios. Y cuando hablamos acerca del favor de Dios, esto es lo que nos ayuda a recordar el mayor, gran, precioso favor de Dios hacia nosotros. El pan representa el cuerpo de Jesucristo, nuestro Señor, que siendo Espíritu, siendo Dios eterno, se hizo humano y nació de Santa María Virgen hace dos mil años. Con el fin de vivir una vida perfecta y ofrecer ese cuerpo como un sacrificio o un pago por nuestros pecados. Y la copa significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por nosotros. Dice la Biblia que la vida está en la sangre y que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Jesucristo lo que hizo en la cruz fue derramó su santa, preciosa, valiosa sangre para pagar nuestros pecados. San Pablo, 1 Corintios capítulo 11, dice, entonces recordamos eso, lo recordamos hasta el día que Él venga. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos. Padre Santo, damos gracias por ese tiempo. Gracias por su bondad. Gracias por su amor hacia nosotros y su sacrificio de su Hijo, nuestro Señor. Que fue sacrificio también de usted, que fue, estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por nosotros. Espíritu Santo, gracias por su guía, por su lección. Les pedimos que nos ayude, que nos siga um, guiando a toda verdad, Padre. Que, su, 
que su verdad transforme nuestras vidas para ser más como Jesucristo para su honra y gloria. Le pido que nos despida con su bendición. Gracias por todas las personas que escucharon este mensaje. Se lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.